0: Do... Samba de novembro <risos> <risos> Vocês gostam <fum> do samba de novembro? <fum> é ótimo <fum> Pois vamos Com É vida meus amigos, é vida mesmo É, diz que sim hum? Eu ainda não acredito muito Olha, cá está ele Vejam por favor isto e todos os outros momentos no Youtube da Antena 3 <risos> Hugo Solista. Vamos lá, a isto. Neste dia estávamos em 1913 e morri no Dorset. Já estiveste no Dorset? Dorset? Mas muito Qual é o estado? Ah, ok. Pensava... Morrou, oh, não, 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 mas morreu por... é muito mau estado. Sim, <risos> isso foi. Morreu num estado, péssimo. Sim, um estado, péssimo. Sim, um estado péssimo. péssimo. Há muitas cidadinhas ali deste lado da América Há, que têm os nomes Prato, exatamente iguais. Existe, portanto, deve haver um Dorset qualquer. Ah, seguramente. Mas este é o Dorset inglês. Ele hum. tinha 90 anos, portanto, seguramente em péssimas em condições. Um homem incrível. Desconfio que não tenham ouvido falar dele uh -huh. e, e tenho a certeza que no fim Estarão apaixonados por este homem Chama, É um naturalista inglês Alfred Russell Wallace Este Alfred I could put it. <risos> Senhor Alfred <risos> A volta de 1823 de São coisas que me passam por aqui <risos> No país de Gales pronto Foi morrer melhor É o peixe de, de, de gales é um é... Os pais tinham algum dinheiro Mas depois ficaram aflitos de massa E ele acabou por não ir para a faculdade Escreviste às três da manhã, não é? Claro, foi... agora, vale tudo, vale tudo. <risos> Ele foi trabalhar com um irmão Que era prostetor, de ter... prostetor. 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 <risos> Era prospector de terrenos mas Olhava, surveyor, vi coisas. Não sei como é que se diz em português, sabem? Põe aquelas claro. é, máquinas é, um... Isto está à direito, mais para a esquerda, põe pois a montanha é. mais para a esquerda. Há um, bom, um nome, bom, uma designação. Não há uma designação. É. É. Ajudem-nos, é. é por favor. É? Isto em inglês é surveyor, Prospector, é. deve ser prospector. Uh, que também vem há linhas d'água água. Aqui há uma linha d'água água. Havia! Está, <risos> 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 são seguidas Não me para. Ele viveu um tempo em Londres e depois foi trabalhar para o campo. De volta a Gales E aí começa o seu interesse enorme pela natureza Ele começa por colecionar flores E plantas, como botânico amador não é? E pronto, lá estava a colecionar as flores As plantas, também não trabalhava muito E foi-se interessando muito pelo trabalho De outros naturalistas Isto era, Estava toda a gente fascinada com as viagens não é? Aqui uhum. neste século XIX De gente como Alexander von Humboldt Já cá o trouxemos Um tipo incrível que faz uh, Mapeia a flora de, uhum. do, do, do Brasil, da da América uh, do, do Sul uh, ou Charles Darwin, claro que ele uh, depois acaba por conhecer e que na altura já tinha escrito o seu viagem no Beagle, portanto aquelas viagens que ele, que ele faz uh, à volta do mundo, uh, uhum. olhando para as, para as espécies e depois vai conhecer um jovem de 19 anos com uma paixão enorme por insetos portanto não havia assim tanta gente tantos naturalistas amadores claro. e vão-se conhecer uns aos outros e vão quase contagiando as paixões nas suas, nas suas várias áreas porque havia o um mundo, do ponto de vista europeu um mundo inteiro para descobrir para se ir à Austrália, uhum. ao Brasil, não é? O Brasil foi a mega o, o, o Zweig, não é? O país do futuro. Uhum. Portanto, essa, essa. o Zvig mais tarde que isto. Bom, e este Henry Bates, chamava-se ele, um jovem de 19 anos, a sua paixão era insetos. Percebo perfeitamente. Os insetos Adoro. são criaturas fascinantes. Incrível, sim, mesmo, incrível. Mesmo. E depois é, nós achamos. Ah, é, as moscas, as melas. Há, há milhões de, sim, milhões de coisas incríveis. De, epá, ah, sim, sim, com relações, de dinâmicas pescadeias. espetaculares é com e são sistemas é. organizados, são sim, sim. na sua simetria, na sua. São mesmo criaturas incríveis. Eu adoro, a maior parte dos meus amigos são insetos. Olha, estou aqui. Dois bichos. <risos> e ele próprio vai começar a colecionar esses, esses bicharocos. Bicharocos. Enfim. E a fazendo também outros trabalhos, mas esta sua paixão. Trabalhos como Não é bem engenheiro, mas lá na, nessa firma, na firma. Tinha que chegar à firma <risos> um, e, e, Mas esta paixão pela natureza era grande demais E inspirado pelos diários de viagem Desses pioneiros tais, que falei Que andavam a ir para o mundo inteiro hum. diz, Ele diz assim Eu aqui no País de Gales não me safo Vou também e resolve Mas isto assim um destaque assim um bocadinho fechado Aqui mas não me é? safo Aqui não me safo É assim, me... <risos> a das costas Agora mesmo que, que estupidez, vamos parar com isto, pelo Estamos, amor de Deus É escoces, não sim, sim. é parecido com o dos bem? Chaves Estou a brincar, não, <risos> é, não sei como é que é o stock de Chaves uh, Bom, então vai pôr pés a caminho Em direção aos trópicos Ele não é rico de todo E portanto, como não tinha dinheiro, tem um plano Que é recolher espécimes e setes e pássaros Que depois vende para pagar as, as despesas Havia uhum. já muita curiosidade Para comprar isso, ou colecionadores okay. privados Museus também E era um negócio mais ou menos rentável Não era para ficar rico, mas era para lhe pagar uhum. as despesas da própria, da própria viagem Sim, é mesmo, é mesmo verdade. E portanto, assim em 1848, lá foi ele, com esse tal seu amigo Bates, e rumaram ao Brasil, à Amazónia, para estudar uma teoria muito em voga na altura, que era a da transmutação das espécies, que é a transformação de uma espécie noutra. Ah, isto era, não sei o quê, depois transformam-se nisto. Uh, aliás, achava-se, antes de se perceber as rotas migratórias, achava-se que os animais se transformavam. Ai. Há uma espécie de molusco, estão a ver aqui, eu não sei como é que se chama em português esse molusco, tem assim um pescoçozinho e, uma, e um. Um biquinho, é desses moluscos que se come nas tabernas? Ah, tipo percebes? Uh, percebes sim, sim, sim. esses? Sim, é que pressam os dedos de monstro, não é? Que um sim. Sim. Achava-se, quer dizer, durante algum período histórico, achava-se que isso eram os gansos selvagens que se transformavam durante o inverno nisso porque as pessoas simplesmente os deixavam de ver Ai, no sim, céu. claro. Nossa, antes de viajares pelo mundo, sabes lá que há rotas claro, migratórias, claro. não é? Claro. As pessoas pensavam, o que é que aconteceu às andorinhas? São estas flores pretas e, pensam, e brancas E depois, tipo, isto também tem um biquinho Sim, que se calhar sim, sim, se sim, 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 Criavam uma sequência Claro, porque as pessoas o mundo que, que, que observam uhum. e que, que é assim que, que o vê naturalmente. Claro, os amigos, estes dois, o Bates e o nosso Wallace, acabam por se separar para conseguirem cobrir mais terreno uhum. até, até, a, até breve. Isto eram viagens que levavam muitos anos. Não vais oh, lá buscar mas... uma planta e embora. E que Amazónia é essa, imagine, Incrível, claro. incrível mesmo. Esse Bates, o, o tal uh, amigo, teve 10 anos ali nos trópicos e o nosso Alfred passou 4 anos a cartografar o Rio Negro, que é um afluente do Amazonas. imagina a quantidade de coisas fascinantes e novas que este homem viu todos os os dias. Ele colecionou milhares de espécies que trazia, guardava numas caixas, tudo assim, e tomou milhares de notas sobre a fauna, a flora e até a população uh, local e as línguas uhum. que, que ali se falavam. Entretanto, era tempo de voltar a casa, lá às ilhas britânicas dele, que uma pessoa tem sempre saudades de voltar, Sim, é, de ah, voltar a sair. Daí, de voltar aí. Ah, e as galesas não são menos que os outros também. Claro. Ah, e ao fim de 25 dias de viagem, bem de barco naturalmente, ah, o navio em que ele ia pegou fogo, era um navio de carga, pegou fogo, tiveram todos que sair a correr, ninguém morreu, mas tudo o que ele lá levou. Dezinho, perdeu notas, tudo. Tudo ardeu. Oh, Agora. 4 quatro anos. Quatro anos da sua Ele vida. Fechou e não gravou. Mas, exatamente. Mas não, não esmoreceu. Assim que chega à Inglaterra, foi? começa a preparar a sua própria viagem. Ele, é mesmo um é homem. Adoro-me. É, é mesmo incrível. Desta vez, em direção ao Oriente, ao Arquipélago Malayo, que fica entre o Sudoeste Asiático e a Austrália. Mesmo ali, Itau, no meio. Andou lá 8 anos, recolheu mais de 125 mil espécies. Com uma, tinha uma equipa de cerca de 30 pessoas, mais ou menos, locais. Uh, e estas muitas suas observações vão ser a base da sua teoria da evolução das espécies. E ele repara noutra coisa, que é na separação hoje essa linha leva o seu nome, é chamada a linha Wallace, que entre a fauna e a flora, de um lado e do outro dessa tal linha, regiões muito próximas, a Austrália e essa ponta do sudeste uhum. asiático chama-se a linha Wallace, e ele começa a pensar, e pensar, a pensar e percebe, claro, como é que regiões tão próximas têm fauna e flora completamente Isso. diferentes. E então ele vai, a minha explicação é pouco científica, mas para se perceber bem, que ele pensa assim, então é porque as espécies evoluem de acordo com o, o, o seu habitat uhum. É a única explicação Se aqui este pássaro é assim Se aqui este pássaro é de outra maneira É porque a própria habitat deles E as circunstâncias Conducinou, onde vivem moldou. Fez com que, eles, claro. com que eles mudassem Certa noite está a arder em febre Na sua cabana E tem uma explicação Leva um chapadão, sabem aquelas epifanias diz mesmo? Assim. Claro. E ele diz assim Claro, evoluíram Porque os indivíduos mais aptos são os que se reproduzem e passam essas características às suas espécies, à sua, sua prole. Fica muito entusiasmado, escreve ao seu ídolo uh, Charles Darwin, uhum. por esta altura, que já tinha chegado também à mesma conclusão claro. e trabalhava nesta matéria. Eles escrevem juntos um ensaio sobre, esta, sobre este assunto. Ele depois também chega à Inglaterra e escreve um livro, O Arquipélago Malayo. In incrível mesmo, incrível mesmo. Um, claro, e ao contrário da maior parte das pessoas que escreviam estas obras, ele não esqueceu os locais que o ajudavam e que contava o nome, sobretudo, do seu um amigo. Que ele fez lá ali, do que ele disse o meu trabalho foi feito com a ajuda das pessoas locais uhum. que me apanhavam era raro os naturalistas darem claro. esse trabalho, Sim. E muitas vezes trabalho Sim. não remunerado, if you know what I mean uhum. o livro foi um sucesso na comunidade científica naturalmente e ainda hoje é uma coisa maravilhosa para quem tem interesse nestes, nestes assuntos, porém nada que se compare, eles publicam um artigo juntos, o Darwin e ele, aquilo desperta assim o um interesse e o próprio Darwin diz era a altura então de avançar Ele estava entretido entre vários projetos Mas já tinha esta, andava a fazer investigação Sobre este tema há bastante tempo Claro, nada que se compare Lá o livro do nosso Wallace com o sucesso Enorme do livro, talvez um dos mais Talvez não, um dos mais importantes Livros ever publicados uhum. Talvez, uh, claro, sobre a origem Das espécies, publicado pelo Escrito pelo Darwin uh, E que vai popularizar a teoria como se fosse Unicamente sua, a culpa não é do Darwin Foi assim que ficou para a uhum. história um, o nosso Wallace continua sempre a estudar e a publicar trabalhos científicos, publicou muito, mas foi ficando, claro, à sombra da fama do Darwin, até claro. ser esquecido. Ele nunca mostrou qualquer ressentimento, pelo contrário, era um admirador absoluto do Charles Darwin. Ele casou, teve filhos, viveu com muitas dificuldades financeiras, claro, era um, um autor de, de, de trabalhos científicos. Também se interessou muito por temas sociais, a pobreza, o voto feminino, foi um opositor à teoria da eugenia, aquilo de que, uhum. então vamos fazer isto às pessoas, vão escolher uh, que muitos naturalistas, nesta altura, advogado, advogado. Então, vamos acabar ah. com os. Doentes. Claro, claro percebido sentido, como claro, é que claro, funcionava. Claro. Então vamos pôr pessoas. E, ele, e este Wallace dizia: o mundo não está em condições de decidir quem é que é melhor e quem é que é pior. Ou seja, tinha de facto aprendido qualquer coisa uhum. com as suas viagens pelo mundo, claro. E depois teve um interesse muito surpreendente. O espiritualismo, já um bocadinho mais, mais velho, porque ele dizia. A seleção, a seleção natural explica tudo menos o intelecto humano. Oh. E ele acreditava que essa qualquer coisa continuava a viver uhum. para além da morte. É muito incrível. E de certa maneira não se enganou, oh, não é? Yeah. É verdade. Ele morreu muito velhinho e praticamente esquecido fora de. Da comunidade internacional Da comunidade científica É uma referência, não é? Mas ninguém mais ouviu falar dele O Darwin é um dos cientistas mais, e bem Mais importantes de sempre É uma celebridade, é quase uma figura É mesmo é uma, uma figura, figura pop. pop claro, claro que sim. Mas como não amar também este herói Praticamente desconhecido Que nos ajudou a perceber melhor De onde vimos e também quem somos, uhum. claro E não o fez com cálculos complicadíssimos Como as folhas e tudo fez, fez de outra maneira Olhou e viu verdadeiramente aquilo que esteve lá O tempo todo O Alfred Russel Wallace morreu faz hoje 110 anos.